0: Pese al estilo que siempre tiene Beijing en sus comunicaciones... ...la última carta de Xi Jinping que le envió Alberto Fernández... ...enuncia claramente una serie de hechos. Ha pedido el presidente argentino... ...es voluntad de Xi Jinping de renovarle a la Argentina... ...el llamado swap de monedas... ...un mecanismo por el cual este país y China... ...se comprometieron a habilitar el intercambio de divisas... ...sin intervención de terceras monedas, para este caso el dólar equivalente siempre a su relación con los yuanes chinos. Cercanos a los mil millones de dólares, según la cotización de cada momento, los dos lotes de swap que tiene puesto China en este país sirven para computarse en las reservas del Banco Central, que hasta el miércoles llegaban a 43.200 millones. Pero estas no se usan para comercio internacional, ya que el yuan no está reconocido en las transacciones como el dólar, el yen y otros. El que vence el próximo 27 de julio es de 8.500 millones de dólares. Está vigente desde el 27 de diciembre del 2015. El primer swap había sido negociado por la administración de Cristina en el 2009. En el Banco Central dijeron que no harán comentarios mientras estén las negociaciones en marcha. El otro swap de 10.000 millones de dólares fue firmado el 1 de diciembre del 2018 y sigue vigente hasta el 2023. China y la Argentina son socios estratégicos integrales. Para ponerlo en términos normales, es una línea de crédito de 8.500 millones de dólares que está ahora computado en la reserva y está venciendo ahora a fin de julio. China y la Argentina son socios estratégicos integrales. Empieza diciendo Xi Jinping en su carta a Alberto Fernández afirma que su país apoya firmemente los esfuerzos argentinos para salvaguardar la estabilidad y el desarrollo. Señala no tener dudas de que la parte argentina podrá vencer las dificultades temporales y retomar el crecimiento estable, sano y sostenible. Y es entonces donde informa a Fernández que con respecto a su propuesta de renovar el acuerdo bilateral de swap de monedas y el acuerdo complementario ya he dado instrucciones a los departamentos chinos pertinentes a acelerar las consultas con la parte argentina. También habla de otras funciones y de otras cuestiones, empezando por la gigantesca cooperación de Argentina con China en materia de insumos para afrontar la pandemia del COVID-19. En la última semana se contabilizaron 36 vuelos que hicieron a China desde Argentina para buscar 460 toneladas de materiales, médicos para enfrentar el coronavirus. Fueron aviones privados y de aerolíneas. A ello hay que sumarle un capítulo marítimo. Habrá cinco barcos de carga que van a transportar siete millones de insumos. El punto crítico es que el Gobierno Nacional y de la provincia no informaron hasta ahora una palabra de lo que llevan gastado. Una parte es donada y otra parte sería comprada. Fernández. Y el presidente chino adoptaron el formato de cartas para comunicarse entre sí. El argentino quiere ir a China apenas se lo permita la situación argentina. Con un Estados Unidos que ha demostrado menor presencia aquí, China se convirtió en el principal aliado. La renovación del swap es un fuerte gesto de confianza. Y ambos gobiernos estrellaron tanto sus lazos que en presidencia debaten si estampar o no la firma argentina de adición a una iniciativa de Una Franja, Una Ruta, One Belt, One Road, que es el megaproyecto de inversiones chino que ofrece y busca la ayuda a la hegemonía económica. En los próximos días, el embajador Luis María Kreckler ocupará la embajada en Beijing que hasta diciembre ocupaba Diego Gelar. La semana pasada, el canciller Felipe Solá conversó por teléfono con el ministro de Comercio de la República Popular China y le confirmó la presencia argentina en la feria comercial de Shanghái a fines de año Solá podría llegar a viajar el martes último el jefe de Cancillería y el secretario de Negociaciones Internacionales Jorge Neme recibieron a el CEO de Huawei en la Argentina una de las pocas entrevistas personales en medio de la cuarentena que se han permitido los funcionarios informó que conversaron sobre la inversión de la compañía de Huawei... ...y el eventual impacto de la tecnología 5G aquí. Es un tema de tan alta sensibilidad para el gobierno de Donald Trump... ...que libra una batalla contra el gigante asiático... ...en su guerra mayor con China por las telecomunicaciones. En la reunión se habló de la competencia comercial global... ...de la ciberseguridad y protección de datos personales. Bueno, en resumen... La renovación de este tramo del swap chino venciendo ahora a fin de julio estaría encaminado. El gobierno está preparando un plan económico post pandemia. Todo apunta a más Estado y consumo. Poco se habla de mejoras en inversión. El gobierno cree que resolviendo el problema de la deuda, Argentina crece. Condición necesaria condición eh, no suficiente el arreglo de la deuda, ya lo dijimos muchas veces. ¿Cómo viene la mano con el arreglo de la deuda? Viene muy bien, el gobierno terminó ofertando 53 dólares y medio, pero no ha llegado a un acuerdo, claramente es una buena oferta, pero el ministro manejó mal la reestructuración, el banco VS lo sacó del agua en el último tramo, los bonistas están agrandados e irán por más. Tanto el presidente como la, la vicepresidenta saben que si cierran este acuerdo la deuda se acomoda rápidamente. En esta etapa se estructuran 68 mil millones, luego viene la reestructuración bajo ley argentina de 46 mil millones, más tarde queda por reestructurar 43 mil millones con el fondo monetario. La oferta para los bonistas bajo ley argentina replicará la oferta que cierren los bonistas que tienen bonos bajo ley extranjera. Cada mejora de un bono bajo ley extranjera opera en forma automática en los bonos bajo ley local. Argentina debe reestructurar deuda con el fondo, porque le tiene que estar pagando 3.600 millones al fondo en el 2021, 17.100 millones en el 2022, otros 18.100 millones en el 2023 y 4.600 millones en el 2024. Obviamente la mayor carga de deuda está en el año 2022 y 2023. El gobierno trabajaría en un nuevo perfil de deuda que descomprima todos estos pagos durante un mayor periodo de tiempo y de paso trabajaría para tener algún desembolso adicional. ¿Qué déficit tendremos en los próximos años? El déficit del gobierno nacional total año 2020 más 2021 podría rondar los 50 mil millones de dólares incluyendo el pago de intereses, y Argentina debería como mínimo conseguir la mitad de ese déficit para no tener que emitir tanto dinero y agobiar al Banco Central. O sea que Argentina debería conseguir un financiamiento de mil millones de dólares, mil que provendrían del Fondo Monetario, lo que no resultaría un imposible si se acuerdan metas realistas, y luego salir a buscar mil millones de dólares, en el mercado interno y en el mercado externo, esto dejaría al gobierno financiando 25.000 millones con la maquinita, con el Banco Central, que obviamente esto nos dejaría de acá al 2021 una emisión de 2.250 millones de pesos, o sea 2,2 billones. Es una barbaridad, pero sería mucho peor que tenga que financiar solo con maquinita 50 mil millones de dólares en dos años. En el año 2016, el gobierno de Macri arregló la deuda con los bonistas en litigio, pero al no, al no aplicar ningún plan de crecimiento, el tormento volvió en el año 2016. En la actualidad, la reestructuración de la deuda pública es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr salir de esta crisis. Necesitamos un plan de crecimiento económico creíble que siente las bases de cómo va a crecer Argentina en los próximos 10 años, que este plan genere ingresos de dólares genuinos al país como inversión directa, que esta inversión directa posibilite crecimiento, generación de empleos y más ingresos fiscales, que estas inversiones estén ligadas a la exportación y muestren mejoras en la balanza de dólares del país. ¿Qué buscaría el gobierno? Por lo que estamos escuchando, el gobierno desea apostar por un plan que impulse el consumo y esto es un error recurrente, la política cree que el problema de Argentina es la deuda y que la reactivación vendrá por el mercado interno. Sin embargo, el problema de Argentina es que carece de un plan de crecimiento, solo creció en los años 2003 y 2010, pero ya sabemos que eso fue por una suba de las materias primas que exportamos. En conclusión, se viene una reestructuración de deuda pública, la decisión política de acordar del gobierno está... Y cuanto más consigan los acreedores externos, significará más dinero que también podrán cobrar los tenedores de bonos de bajo ley Argentina. Este acuerdo mejoraría el clima de negocio financiero. Sin embargo, un plan de crecimiento es necesario para que Argentina resuelva sus problemas estructurales. Tenemos un déficit de mil millones de dólares por delante y financiarlo es el desafío el camino es la inversión y la exportación. Si siguen con la idea de más Estado y más consumo, estamos en el camino totalmente equivocado. En el día de ayer, 9 de julio, el presidente Alberto Fernández habló por la mañana y por la tarde. En la mañana el presidente, obviamente, en el acto eh, recordó rodeado del establishment y de todos los gobernadores lo sucedido eh, en aquel 9 de julio y a la tarde sucedió este banderazo a nivel nacional. El kirchnerismo atribuye a los opositores esta idea de que si alguien no comparte con ellos están motivados por el odio. El presidente dijo que buscaba terminar con los odiadores seriales Después, cuando habló de su amigo Horacio, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo para unir a la oposición o lo hizo para dividirla más a la oposición? Para ahondar acerca de estas cuestiones vamos a escuchar a Rosendo Fraga, que habló esta mañana así por Radio Mitre.
1: El presidente habló la mañana en Olivos, a propósito del día 9 de julio, eh, y a la tarde ocurrió el, el este banderazo, que entiendo que bastante imprevisto, que abarcó gran parte del país. Eh, ¿viste? El kirchnerismo le atribuye, eh, o sea, entiende que los, o califica de odiadores a sus opositores, ¿no? Sí. O sea, Les atribuye a los opositores eh, la sí, del lado del eh. De estar del lado del mal no sí, el, el, sí, entiende que si uno no comparte si alguien no comparte con ellos no es que piensa diferente, sino que es uh-huh. están motivados motivado por el, el odio ¿no? uh-huh. eh, y el presidente ayer en este discurso de la mañana prometió este, dijo, bueno, que vine acá para terminar con los odiadores seriales con lo cual, uh-huh. pensé que en el comentario está sujeto a la interpretación siendo que puede ser visto de muchas maneras ¿no? cuando habló de mi amigo Horacio porque lo hizo uh-huh para dividir la oposición o para unirla ¿no? Eh, ¿es, un, es un mensaje de unión o es lo contrario ¿Eh? bueno, al mismo tiempo guarda que el presidente va a hablar hoy de vuelta si es que se confirma, creo que va a ocurrir otra vez en el grupo de Puebla esta mañana Frente al conjunto de expresidentes que integran esta esta agrupación, eh, donde la última vez que habló dijo que uno extrañaba Correa, Mujica y efectivamente al presidente Chávez. Y al mismo tiempo, a la tarde ocurrió este banderazo que tuvo diversas expresiones en todo el país pero no, lo que no tuvo fue un, un, una motivación común, ¿no? Había gente que se expresaba en contra de Lázaro Báez, o gente que defendía a los periodistas, o gente que eh, se estaba enojada con Vicentín, yo qué sé, había un, un conjunto, o gente que reclamaba por, por la democracia, que entiendo que el juego todavía no está. Bueno, así que también es un, un, un fenómeno que merece ser interpretado, y obviamente para ello hemos convocado a nuestro querido amigo Rosendo Fraga, Mira. que está despierto hoy viernes 10 de julio a esta hora. Hola, Rosendo, gran abrazo, buen día. Ay, ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por llamarme. Bueno, gracias a vos por entrenarnos hasta ahora y me parece que los dos episodios, el del presidente y el del banderazo, merecen una interpretación cuidadosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, eh, yo
2: te diría primero una palabra, polarización. Sí. Es una palabra que a mí me gusta más que grieta, porque me parece que es, eh, es, es más clara lo, lo que sucede. Y ante todo, acá hay un fenómeno de polarización, un fenómeno que subyacía, que el año pasado fue muy fuerte, pero que en los primeros meses gobierno, ¿viste? Eh, como había bajado, pero ahora está escalando la polarización. Y este me parece que es el primer fenómeno, aunque sé que estoy subrayando algo obvio. pero cuando... es importante, obviamente. Claro, pero, y yo diría, pasémoslo a la política, a mí me parece que cuando eh, la polarización se acentúa, bueno, ¿quiénes ganan? Por un lado Maxi, porque es el sector más duro de la oposición, pero creo que por otro lado gana el tinerismo, el sector más duro de la coalición está gobernando. Esa polarización Macri-Cristina, que casi te día dominó el gobierno de Macri, en alguna medida eh, se está volviendo a dar y está escalando. Bueno, esto me parece el fenómeno, el presidente. Eh, yo creo que en un fenómeno de polarización, evidentemente el presidente pierde espacio político. Y me da la impresión que el presidente ayer quiso hacer un gesto para en alguna medida salir de la polarización, se un gesto, y, y recuperar el pues, protagonismo político, recuperar una idea, un cierto una, una, del presidente árbitro, que me parece que es una idea sensata para este momento histórico. Ahora, vos buscas eso. Lo que pasa es que sobre esto viste, eh, empiezan a aparecer señales que lo sacan del papel de presidente árbitro. Y tomo la que vos señalaste, por ejemplo, el, el Grupo de Puebla. Es decir, la participación de un presidente del Grupo de Puebla, que yo creo que debería revisar desde un consejo. De política exterior formal, sí, claro, formal. Bueno. Un presidente en ejercicio, viste, es el único presidente en ejercicio de la región que participa, ¿no es cierto?, en, en, este, en este grupo. El presidente mexicano, el presidente argentino siempre lo pone como referencia, no participa por un principio diplomático. El presidente tiene que representar el Estado, la nación, no una fuerza política en concreto en su acción en materia exterior. Bueno, dejemos entonces, creo que para mí hay una señal, y como el presidente ha percibido que la polarización lo deja sin espacio político, hay gestos ayer, ¿no es cierto?, de intentar recuperar ese papel de presidente árbitro, pero también hay gestos confusos, ¿no es cierto?, y la dirección contraria. Y le agregaría un término que coincido plenamente con vos que dijiste. Hace un poquito más de un siglo, Joaquín B. González, que fue un intelectual muy importante, ministro, redactó el primer código del trabajo, fundador de la Universidad de la Plata, profesor y escribió un libro que se llamaba La ley del odio. Ese fue el título del ah. Y ella decía ya por 1918 que los argentinos tenían una tendencia a eso, ¿no? una tendencia discrepante, derivando en el odio, esa cuestión de inclusive de no tolerar el éxito, el, el éxito del otro. Este, este término es un término que hay que erradicar en el lenguaje de la política, porque ese término, el lenguaje de la política, contribuye a la polarización. Entonces, es decir, y este me parece, y este me, el último punto que te quería decir, cuidado con el lenguaje en las polarizaciones, porque el lenguaje transmite, es una forma de transmisión de mensaje, los este términos, las palabras, ¿no? Y, y me parece que este
1: término, palabra odio, es muy negativo. Ahora fíjate que el término de los odiadores es el modo que ha encontrado justamente un sector de la polarización, el kirchnerismo se si quiere más radicalizado, Ahora Definir a sus rivales, si ellos entienden que el que está enfrente es una persona no que piensa diferente, sino que es un odiador eh, profesional. Entonces, cuando el presidente claro. habla de los odiadores, ¿de quién está hablando? Porque yo interpreté originalmente que estaba hablando de los opositores. Eso, eso, yo, eso también se refiere a la oposición, eh, perdón, el oficialismo a la oposición.
2: Bueno, a ver, yo creo, yo creo que el presidente se refiere a la oposición, no al oficialismo. Y acá nos encontramos con otra señal confusa, si vos querés, o contradictoria en el mensaje de política, ¿Viste? De, de política interna. Y me parece, interpreto, ojalá me equivoque, de que el mensaje va más a la oposición, ¿no es cierto?, en este en este momento. Oposición que también tiene sus alas radicalizadas. O sea, Escuchame, la menciona ah, pues sí, al, 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 al equipo de C5N, es algo que quiero que te tra- demostrando que en la oposición también hay alas eh, radicalizadas y un hecho que coincidiremos tiene que ser realmente, no es cierto, repudiado entonces, cuidado, acá eh, es muy importante eh, no es cierto, las, las diferencias existen pero lo importante es que eso no se transformen exactamente en eso que no se transformen en odio. El presidente tiene una oportunidad, me parece que hay señales de que ha percibido eh, la necesidad de recuperar un protagonismo y atenuar la polarización, pero también reconozco que el término odiador, el grupo de Puebla, le complican, ¿no es cierto?, eh, recuperar
1: el centro de la política o recuperar un papel de arte ¿Y cómo podemos conectar esto con lo que pasó horas después? Esto es un banderazo, no sé si más o menos espontáneo, yo no lo puedo saber, pero que tuvo un impacto significativo. ...y hoy está para todos los diarios y se lo pudo dar por la televisión... ...con mucha gente en calles de gran parte de la Argentina, ¿no? Claro, y además, recordemos que el 20 de
2: junio... ...el 20 de junio tuvimos otro banderazo... ...y, y cuántos días han pasado, 20 días... Mm. ¿no es cierto? 20 o 19 días si, si no quiere ser preciso ha tenido dos manifestaciones que para mí indican son un proceso una se vincula a la otra donde vos, yo te diría que sucede lo siguiente hay un tercio, viste del, de la sociedad que, que tiene una posición muy firme al kinerismo, en alguna medida al peronismo aunque en menor medida como hay un tercio que tiene una posición muy firme el apoyo al kinerismo y un tercio intermedio el tercio opositor no tiene liderazgo, pero tiene fervor. No tiene liderazgo, pero tiene fervor, ¿no es cierto? Eh, la oposición política tiene bastante poco que ver con ¿no es cierto? El, lo que se ha generado. Por eso cito el 20 de junio, porque si más que apareció ahora circunstancialmente, el 20 de junio no estaba. Es decir, acá hay un proceso. eh, autónomo de la política y te diría donde incluso la misma dirigencia del campo tiene un papel relativo en esto esto se maneja a través de las redes sociales Acordate de aquellas movilizaciones 2012-2013 que tuvieron esas características. Y me parece que está generado más desde, un, desde una situación social que política. El campo, que aparece en actitudes que le hacen generar fantasmas o amenazas del pasado reciente. Hay personas que están, ¿no es cierto?, ansiosas, molestas con la cuarentena. Esto juega un papel. Hay algunos valores ideológicos que entran también en el conflicto político, libertad, condición, etc. Las causas son múltiples, convergen en una actitud, no hay liderazgo político. Esto está, yo diría, conducido en las redes sociales. Pero cuando las redes sociales funcionan es cuando hay un sustrato social que le permite hacerlo. Uh-huh. Eh, Rosendo, Willy Coan, buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Willy? Muy bien. Volviendo volviendo a la situación del presidente y a, y a la intención de, de volver o de correrse un poco al centro, eh, claro, la, ocurre el episodio de Lázaro Báez, ocurre el asesinato de Fabián Gutiérrez, se abre la polémica por la, por la ley de moratoria eh, que beneficiaría digamos al grupo económico de Cristóbal López, o sea, aparecen esos tres elementos y cómo en frente al presidente esa esa situación, porque esas tres cosas estaban ayer también en la protesta, ¿no? Totalmente totalmente de acuerdo. Y me parece que este es un tema muy difícil, ¿no es cierto?, para, para el presidente, eh, de cualquier, políticamente, porque el oficialismo claro. es una coalición y el alquilerismo tiene una parte muy importante de esa, ¿no es cierto?, de esa coalición. Eh, yo dije, hay un tercio firme, ¿no es cierto?, que está con el kirchnerismo y esto es una realidad política que, me parece a mí, el presidente de la política, ¿no es cierto?, lo, lo condiciona. Bueno, yo no, no veo fácil esto, yo creo que el presidente lo que de debería hacer es tomar cierta distancia ¿no cierto? De, lo, de este tipo de hechos, dar un espacio a la justicia, más allá de lo controvertida ¿no es cierto? que es la justicia y tratar de, ¿viste? no apresurarse yo te diría a, a tomar posiciones respecto, respecto a esto, yo veo por ese lado reconozco que no es fácil
1: claro. no, siendo, gracias por esta reflexión no. te mandamos un abrazo y que tengas un lindísimo fin de semana, gracias igualmente por igualmente
2: para ustedes, hasta Marcelo,
0: vivimos en un país donde la duda es permanente Todos podemos ser hijos de Maradona Y la casa en la que vivimos puede ser de Lázaro Báez Y lo decíamos bien temprano Marcelo Cristina es una abogada exitosa En menos de un año ya sacó a todos de la cárcel (risa) Ese era uno de los memes que andaba dando vuelta En el día de ayer respecto de, de Cristina yo les diría la palabra polarización, es una palabra que a mí me gusta más que grieta. Cuando la polarización se acentúa, uno de los que gana es Mauricio Macri, que es el sector más duro de la oposición y también gana el kirchnerismo. La polarización macri cristina que casi dominó el gobierno de Macri, en alguna medida se está volviendo a dar y está escalando. Frente a este fenómeno de polarización, el presidente pierde espacio político y me da la impresión que ayer quiso hacer un gesto para salir de la polarización y recuperar espacio político. Con respecto a los oleadores, dijo, cuidado con el lenguaje en las polarizaciones. Yo creo que el presidente se refiere a la oposición, no al oficialismo. Es una oposición también radicalizada y que se vio con el ataque hace C5N, que también merece ser repudiado. Las diferencias existen, lo importante es que no se transforme en odio. El presidente tiene una oportunidad... Pero el término odiadores o el grupo de Puebla le complica recuperar el papel de árbitro. Palabras que escuchábamos de esta mañana de Rosendo Fraga. Vamos a analizar un poco ahora la agenda post que tiene el gobierno por delante. Va más allá de un conjunto de medidas para reactivar la economía. En el final de una semana en la que procuró retomar la iniciativa política, el presidente da los últimos retoques a un plan para el segundo semestre que incluye un nuevo blanqueo de capitales, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la creación de una comisión de notables que va a analizar, entre otras cosas, la composición de la Corte Suprema. Muchas de las medidas se traducirán en proyectos de ley que Alberto Fernández mandará al Congreso después del 17 de julio cuando termine la cuarentena estricta que rige en el área metropolitana y en la ciudad de Resistencia. La consolidación de la nueva agenda del gobierno es una continuidad del acto que el presidente encabezó ayer en la residencia de Olivos con gobernadores, sindicalistas y empresarios. El blanqueo de capital es una idea que Fernández nunca había deslizado desde que llegó a la Casa Rosada a punta a acompañar la moratoria que acaba de anunciar el gobierno. Se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, como por ejemplo la construcción. La nueva fórmula jubilatoria es una deuda pendiente. El gobierno suspendió el índice en diciembre como parte de la ley de emergencia y desde entonces decidió dos aumentos de jubilados y pensionados por decreto, marzo y junio. El objetivo es que el aumento previsional de septiembre se pague ya con la nueva fórmula. El presidente no quiere seguir dando aumentos por decreto, aunque en estos meses los jubilados le ganaron la inflación y recibieron medicamentos gratis por un valor del 25% de sus ingresos. El proyecto de la nueva fórmula resultará de una combinación de ingresos del ANSES y evolución de los salarios en blanco. La posibilidad de reformar la Corte es otra novedad que va a generar mucho ruido. Será un complemento de la reforma judicial que el Gobierno va a enviar en diez días al Congreso. La revisión del financiamiento, el funcionamiento del máximo tribunal se dará a partir de un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional similar al Consejo de Consolidación de la Democracia que hizo Alfonsín en el 85. Conformado por juristas notables de diversas ideologías, va a tener dos meses para hacer propuestas para temas como composición de la Corte Suprema, juicios por jurado... Recurso Extraordinario y Ministerio Público. Una vez terminado, el presidente los va a enviar al Congreso. La agenda se, complica con, se completa con dos iniciativas económicas más, el plan Ahora 18 y un programa para dinamizar la economía acordado con los gobernadores. El Ahora 18 es una versión remixada de la Ahora 12. El plan se está trabajando de 18 cuotas con 3 de gracia, es decir, se compra en julio, se paga en noviembre y se cancela la cuota 18 en abril del 2022. También se analiza la posibilidad de que esas compras tengan una devolución parcial del IVA. El presidente viene trabajando además en medidas de impulso del crédito y de otros segmentos según las necesidades de cada región. Se va a dividir en noreste, noroeste, centro, litoral y zona cuyana El NOA y el NEA recuperarían el beneficio de pagar menos cargas patronales que fue eliminado por Mauricio Macri. También se analizan los aranceles de exportación de los productos de cada zona con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir más fábricas que tuvieron que cerrar. En esa línea se trabaja para mejorar la ley de concursos también de acreedores y salvar rápidamente a las empresas para que vuelvan a operar normalmente según lo que detallaron en el Gobierno Nacional. Retomando el tema de odiadores que habíamos dicho, Hoy a las 12.38, Biondi, que es el vocero presidencial, le respondió el tuit a Macri, el tuit de ayer de Macri de Libres con el banderazo, poniéndole Mauricio Macri Libres de voz y de tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste, por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año, capaz que no te acordás, silencio. Minutos más tarde, Biondi también compartió un mensaje con Juan Cureles, ex asesor de Alberto Fernández y allí el consultor dijo que el inaceptable ataque al móvil de un canal no haga olvidar que un ex presidente convocó y celebró la realización de una concentración de gente durante la pandemia COVID-19, el suceso global más grave del siglo XXI. Desde el entorno al vocero explicaron que se trata de una respuesta a título personal y que la expresó en su perfil de Twitter y no en las cuentas oficiales del Gobierno Nacional. Claves políticas del banderazo opositor, tema del editorial de Laura, Laura Di Marco en su programa de La Nación en el día de ayer que pasamos a escuchar a continuación.
3: Muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy. Tenemos un programón que te armamos para vos con mucho análisis, mucha información. El primer análisis que vas a tener es todo el día de hoy, donde a partir de las 4 de la tarde se desató un banderazo opositor. También hubo un contrabanderazo, después vamos a ver esto. Eh, Hay mucha información económica, vamos a hacer una tertulia, como hacemos todos los jueves aquí en La Trama, con Claudio Zuchovicki, el profesor Jorge Osona, que además nos va a hablar sobre la relación histórica y conflictiva entre el periodismo y el peronismo-kirchnerismo. Vamos a estar en la tertulia con Jaime Rosenberg, que tiene todos los secretos de la Casa Rosada, cómo se vivió este día del banderazo en la Casa Rosada, cómo lo vivió Alberto Fernández y qué está pasando en Juntos por el Cambio, que hoy emitió un comunicado en torno al banderazo, en donde esta vez parece ser que se pusieron todos de acuerdo. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a tener un mano a mano imperdible con Oscar Martínez el actor Oscar Martínez, para hacer todo un repaso de estos últimos días de la Argentina, el crimen de Fabián Gutiérrez, el escrache a periodistas, la liberación de Lázaro Báez y la consagración de la impunidad, y por supuesto lo que sucedió hoy. Hoy, en el día de nuestra independencia, pasó algo muy importante, eh, que pasó inadvertido. Es significativo porque tiene que ver con la independencia de la gente en un país sin justicia. Pasó primero el banderazo del cual nos vamos a ocupar, ¿no? Pero pasó algo, que los que cranearon la impunidad de Lázaro Báez y de todos los presos K, es decir, los que volvieron por todo, nunca previeron esto que pasó. Tampoco habían previsto, lo habían previsto en el caso de Vicentín, ¿no? Ante la falta... ...de una justicia... ...robusta, independiente... ...recordá que a a Báez se le venció... ...el plazo legal de la prisión preventiva... ...porque la justicia no lo condenó... ...no llegó a condenarlo... ...bueno... eh, ...en este contexto... ...es la gente la que decide... ...poner un límite... ...tal como pasó anoche... ...en el Country Aires, en Pilar... ...donde Lázaro Báez tenía pensado... ...cumplir su prisión domiciliaria... ...cuando le otorgaran la excarcelación... Ahora parece ser que Lázaro Baez saldría la semana que viene, tal como Luis Majul te lo contó hace un ratito. Pero bueno, hasta, hasta este momento, digamos, el, 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 la reacción de la gente que se indignó mucho en ese country, la gente que se, que se manifestó en Pilar, es obvio que le puso un freno a la salida de Lázaro Báez. Esta manifestación, como hace unos días la gente hizo por Vicentín en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, en muchos centros urbanos, bueno, ¿qué significa? Que es un sector de la sociedad que se le para de manos a los que volvieron por todo. Hoy, mira, estaba escuchando a la abogada de Lázaro Báez, Elizabeth Gazaro, Eh, Y lo que hacía la abogada era victimizar a su defendido, y es interesante escuchar sus argumentos, porque ahí están todos los condimentos de la manipulación y la mentira tan propios de la narrativa kirchnerista, en esos argumentos. La abogada de Baez culpó a los vecinos del country, que salieron a protestar para tratar de impedir el ingreso de semejante vecino, y a los periodistas, porque con sus eh, privilegios, entre comillas, filtraron la información de que Báez podía tener un plan B si es que no lograba este, bueno, pasar su arresto domiciliario con la tobillera electrónica ahí en Aires. Si hay un privilegio, o mejor dicho, un derecho, es el de la ciudadanía, saber todo lo que el periodismo crítico te fue contando y la justicia ratificó. Es la historia de cómo un secretario, un empleado del Banco de Santa Cruz, Lázaro Báez, llegó a tener una fortuna valuada en más de, escucha, 2750 millones de pesos y de la nada, de ser un empleado de clase media baja, llegó a ser propietario del 10% del territorio de Santa Cruz un terrateniente próspero mira, el kirchnerismo está a un paso de decir que los chetos, entre comillas, de Pilar discriminaron a un pobre militante popular, impidiéndole el ingreso a su única propiedad esto es lo que dijo un poco no lo dijo así, pero más o menos, la, la abogada que esta era la única propiedad de Lázaro es porque tiene sus bienes embargados es por eso que el periodismo crítico está en la mira ¿por qué te digo esto? porque cada día le saca la careta a un grupo político muy poderoso, el kirchnerismo, que le hizo creer a mucha gente, incluso a muchos intelectuales, el kirchnerismo creó 17 universidades durante los doce años que estuvo en el poder, bueno, eh, esto circula también en estas universidades que, que, que creó el kirchnerismo, les hizo creer que habían venido a enfrentar a los ricos, al poder económico, para defender a los pobres y hacer una Argentina más justa. Y la realidad, sabes cuál es? La realidad que siempre es implacable, te va mostrando que los únicos que se hicieron ricos fueron ellos. Es por eso que se necesita estigmatizar a los periodistas críticos, sacarlos de la cancha. ¿Cómo? Con burlas, con escraches, con campañas de difamación, sembrando dudas, agrediendo, ¿no? Agresiones festejadas por el propio presidente. Vamos a ver ahora el tape en el que el presidente Alberto Fernández retuitea eh, golpes, ¿no? Está editado, ¿lo podemos ver? ¿Vemos ese tape?
2: sea justamente la sobrina de la vicepresidenta eso está en la causa. La
0: pero eso está en la causa ¿en qué causa? eso está en la causa que se está investigando ahora no eso no, es no, parte no. Por de un título de diciendo. un programa periodístico del día de ayer pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer algo que no existe en la causa pe-
2: de que la plata que se buscaba era la plata de, de los K ah. eso es mentira no, 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 no. Yo le... el dinero
0: que Fabián Gutiérrez no ostentaba públicamente no lo sabemos todavía. No yo no, no leí la causa igual que tampoco o vos, evidentemente. Si siempre nos manda a leer cosas.
4: Acá va más allá de la causa. La pregunta es la siguiente. No, no te mando a leer cosas. Yo el te dinero digo que leer la leí porque la causa no, no tiene, es pública.
0: Tiene y pública. lo acabas de decir y estás equivocado no, porque no, eso no, es no dice la causa, porque no la puedes haber leído.
3: Bueno, este video obviamente estuvo reeditado por la militancia, eso circuló por las redes, y el presidente lo retuiteó. Un presidente que retuitea un video que muestra piñas contra un periodista puede habilitar a cualquier loquito, a cualquier fanático, a pasar a la acción. La relación conflictiva entre el periodismo y eh, el kirchnerismo, peronismo, digamos, tiene raíces históricas, de esto vamos a hablar, te contaba con el profesor Jorge Osona, después, cómo se armó esto. Pero claro, el poder nunca es perfecto, por algún lado la verdad asoma. El brutal crimen de Fabián Gutiérrez es la punta de un iceberg, debajo del cual asoma un submundo tenebroso. Te diría una ruta paralela a la del dinero K, poco explorada, una colectora, podemos decir así, que poco, digamos, de la que poco se habla, ¿no? Extorsiones, secuestros previos al crimen eh, de Gutiérrez, en la búsqueda de un tesoro que supuestamente está oculto en un pueblo, vos fíjate esto, se inserta en un pueblo, empobrecido, Santa Cruz, el Calafate, en una provincia con un estado que está quebrado desde hace años, en el que algunos pocos tuvieron la fortuna, entre comillas, de estar cerca de un tesoro robado, pero la mayoría quedó afuera. En 12 años, Néstor y Cristina Kirchner tuvieron varios secretarios, 11 secretarios privados, todos salieron de sus cargos públicos enriquecidos de una forma inexplicable, y todos fueron denunciados en algún momento ante la justicia. Todos fueron sobreseídos, incluso Gutiérrez. Un año después de que Cristina Kirchner dejó el poder, en el 2016, en Río Gallegos, sucedió un hecho muy extraño. Un señor que se llama Roberto Sosa, eh, un colaborador de los Kirchner, que trabajaba con eh, Daniel Muñoz, ¿te acordás? El secretario fallecido Daniel Muñoz, que había comprado propiedades en, en Estados Unidos por ciento y pico de millones de dólares. Bueno, este señor, Roberto Sosa, estaba al lado de Muñoz y se encargaba de esperar... Los bolsos del Tango 01. En 2016 sufrió un secuestro extorsivo, lo fueron a buscar a su casa. Dos militantes del Frente para la Victoria, porque ahí todos se conocen, lo tuvieron secuestrado, lo torturaron, le desfiguraron la cara. ¿Y qué buscaban? Buscaban plata de los bolsos. Unos meses después, los padres de otro secretario, que se llama Daniel Álvarez, sufrieron otro robo de características similares con el mismo móvil entraron a la casa familiar de los padres de Daniel López y la saquearon en cualquier país normal con una justicia independiente estos hechos se hubieran investigado y tal vez el crimen de Gutiérrez que era una persona muy ostentosa lo que te dicen en Santa Cruz es que todos los secretarios se enriquecieron pero algunos mostraban más que otros ¿no? bueno, este crimen brutal podría haberse evitado pero, sabes cuál es el problema en la Argentina? El problema de la Argentina es que la mayoría de los jueces, sobre todo los de Comodoro Pi, también están sospechados de corrupción. Por eso, cualquier verdad a la que lleguen, aunque sea real, va a estar siempre contaminada o sospechada de ser funcional al poder político de turno. Sucedió con Maldonado, sucede con Gutiérrez. Como dice José Abadi, el psicoanalista José Abadi, un país sin justicia es un país sin verdad. Lo que nos da la sensación de protección, ¿sabes qué es? Lo que nos contiene como sociedad, nos deja tranquilos, es la existencia de un conjunto de reglas, parejo para todos, que funcione y que se cumpla más allá de quien nos gobierne. En un país sin justicia, lo que se instala es el miedo, y por eso nos sentimos desamparados.
0: Reglas parejas para todos, es lo que pide Lauda y Marco en la trama del poder anoche en La Nación Más. La noticia del asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina, recorre el mundo. Y esta vez la polémica desatada por el crimen del el Calafate se ve en la tapa del Financial Times. Allí se destaca una foto de la exmandataria para dar comienzo a la nota que repasa las distintas aristas del reciente hecho trágico. El periódico... Con más de 130 años de tradición, publicó un análisis sobre el crimen titulado El violento asesinato del ex ayudante de Cristina Agita a la Argentina. En el artículo no solo se van a conocer los detalles de la muerte y la causa judicial, sino también se ahonda en las preocupaciones de la oposición para que se lleve a cabo un proceso de imparcialidad en el sistema de justicia en la remota Santa Cruz. Y se pregunta si el asesinato podría agravar la polarización política en la Argentina. La periodista Cristina Pérez, aquella se acuerda que tuvo el problema con Alberto Fernández en en aquella entrevista en Telefe, bueno, le dedicó duras críticas a algunas de las palabras que pronunció el presidente durante el acto virtual del 9 de julio. El presidente aseguró que llegó al poder para terminar con odiadores seriales, frase que la periodista encontró como polémica y poco feliz. Vine acá para terminar con los odiadores seriales y abrir los brazos para que nos unamos en busca de un destino común, dijo ayer Fernández desde la residencia de Olivos. Las palabras se pronunciaron en el acto central de la ciudad de Tucumán por los 204 años de la declaración de la independencia de la que Fernández participó en forma remota. No vengo a instalar un discurso único, celebro la diversidad. Bueno, ayer a la noche el noticiero de Telefe Cristina Pérez habló con Barili, con Siete Cases, sobre las palabras del presidente y dijo, en los últimos días hubo distintos hechos o tensiones protagonizadas por funcionarios que tampoco sembraron un buen camino. Para mí, esta es una frase muy polémica. ¿Quién es quién para decir quién es el odiador con el que hay que terminar? Se preguntó la periodista. Y después sostuvo, el presidente tiene que garantizar los derechos de todos, los sociales, pero también los políticos. E insistió, para mí la frase es muy polémica porque termina desandando todo lo que dijo antes. Bueno, algo a lo que el presidente nos tiene acostumbrados, ¿no? Para cerrar este podcast de hoy volvemos a las noticias que hoy tenemos sobre el tema deuda. Los comités de acreedores privados retomaron las negociaciones con el gobierno y afirman que existe buena predisposición para acercar posiciones luego del rechazo que manifestaron hacia la última oferta oficial para salir del default. Fuertes de los fondos afirman desde Nueva York que ha habido cierto compromiso del gobierno para reanudar el diálogo tanto con el comité ad hoc que lidera BlackRock como con el fondo Exchange. Otra fuente ligada a las negociaciones confirma que existe una negociación en curso para superar el estancamiento provocado por la presentación del gobierno, la de la oferta de los 53 dólares. Otro ejecutivo dijo, hoy hay charlas con BlackRock, los exchanges y el gobierno y viene todo muy bien encaminado. Como les dije al principio, la eh, negociación parece que va para adelante. El ejecutivo aclaró que Martín Guzmán estaría afuera de la negociación actual, aunque la versión esta no fue confirmada. Ya sabemos que la decisión, tanto de eh, la vicepresidenta como del presidente, es de cerrar lo más rápido posible este acuerdo de refinanciación. Con esto estamos cerrando estos 45 minutos de este podcast de Proyecciones 2020 de hoy, viernes 10 de julio. Feriado Puente en la Argentina, feriado Puente en ya 110 días de feriado, más o menos, ¿no?, de cuarentena. Eh, Y la semana que viene tendremos toda la semana la saga del cierre de la deuda y también ver cómo sigue este tema del COVID-19 y de la cuarentena extrema. Para cerrar, quiero que escuchen la opinión de la diputada, exdiputada eh, Silvana Yudici, quien estuvo a cargo del ENACOM eh, durante la gestión de Mauricio Macri, refiriéndose eh, a todo este tema que fuimos tratando. Eh, persecución de periodistas, odio, etcétera, etcétera. Toda la situación porque es interesante escuchar eh, las voces de la oposición porque las voces de la oposición son las voces que van marcando el límite a todo lo que ya hemos venido escuchando en eh, en este capítulo de proyecciones y que hemos venido leyendo y escuchando en todos los medios. Escuchamos y cerramos con las declaraciones de la eh, diputada Judice.
4: La libertad de expresión. Ustedes saben que desde hace muchos años, desde el año 2009, cuando se debatía en la Argentina la sanción de la ley de medios en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nosotros pusimos mucho el eje en la importancia del periodismo como uno de los factores de equilibrio de la democracia. Un sistema de representación democrática tiene que tener un periodismo fuerte, un periodismo que sea capaz de investigar al poder y de llevar a todos los argentinos ese ejercicio tan importante que es el del acceso a la información pública. Queremos hoy entonces recordar, más que nunca, que tenemos que estar alertas para denunciar cualquier tipo de abuso sobre medios o periodistas que ya sea desde la justicia o de cualquier otro poder del Estado intente acallar voces. Los periodistas tienen una función muy importante, que es hacer que toda la sociedad se entere de aquello que el poder no quiere mostrar. Y por eso la Constitución Nacional establece la protección de las fuentes para que los periodistas puedan ejercer ese oficio tan importante que es el de informar protegiendo a la vez aquellos que dan información, opiniones y que nutren ese trabajo de investigación periodística al amparo de las garantías que fija la Constitución Nacional. Por eso, desde Juntos por el Cambio, tenemos que hacer un, un esfuerzo de visibilizar en todo el país la importancia de proteger a los periodistas independientes, la importancia que tiene que todos los ciudadanos tengan acceso a la información pública. Por eso este canal, Reunidos, es muy importante para ejercer esa ida y vuelta, para darles toda la información que haga falta y para ponernos a disposición de cada uno de los ciudadanos en todo el país mostrando aquellas cuestiones que generan a veces... Conflicto de intereses, a veces polémica, a veces confrontación directa. Porque lo más importante que tengamos en cuenta es que la prensa siempre molesta al poder. Y cuando fuimos gobierno, respetamos como nunca en la Argentina ese precepto constitucional. Con pluralidad de voces, llevando en todo el, el territorio información, conferencias de prensa, El presidente Macri fue el mandatario que más conferencias de prensa dio en democracia. Generamos una norma para eh, regular la publicidad oficial y para evitar los abusos en la asignación de los recursos públicos a los medios de comunicación. Y también trabajamos desde el ENACOM, organismo del que fui presidenta, en el otorgamiento de licencias de radiodifusión sin importar la línea editorial, sino cumpliendo con un ejercicio que plantea eh, la democracia, que es la pluralidad de voces. Nosotros estamos muy orgullosos de ese trabajo durante esos cuatro años. Y eso también nos tiene que servir para salir con mucha fuerza a defender el rol de la prensa en democracia y a no permitir que ningún gobernante que ningún dirigente en la Argentina se crea en la facultad de imponer un relato único, de pensar que la voz del gobierno es o está por encima del resto de las voces que tienen que escucharse en democracia. Vamos juntos, vamos con cuidado, vamos con alerta. Tenemos que defender la libertad de expresión.
0: Tenemos que defender la libertad de expresión, decía Silvana Judice. Salir con mucha fuerza a defender a la prensa. Bueno, por ahí pasa este cierre. Con esto queríamos cerrar este podcast de hoy. Muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos ya la semana que viene con los nuevos, las nuevas emisiones de Proyecciones 2020. Gracias.